0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. François-Julien, bonsoir. bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous faites paraître, en ce début 2022, deux livres très importants qui se font par ailleurs écho l'un, l'autre. On en parlera évidemment pendant cet échange. D'un côté, Moïse ou la Chine, quand ne se déploie pas l'idée de, de Dieu, et l'autre, l'incommensurable. Alors, François-Julien, on, on vous connaît, vous êtes l'un des philosophes les plus traduits et, traduits et élus dans, dans le monde entier. Et, euh, et vous avez, si l'on veut, vous êtes à la fois sinologue et, et helléniste, vous tenez aux deux et vous avez raison. Euh, et vous avez aussi, au sein de votre philosophie que vous déployez maintenant depuis une quarantaine d'années, euh, deux grandes pistes, Un, euh, une constituée de travaux autour de la Chine. Et on y viendra, puisque vous faites un rappel méthodologique au début de Moïse ou la Chine sur la façon, justement, d'aborder euh, la Chine, selon, selon vous, d'un point de vue philosophique. Et puis, une autre voie de travail philosophique que représente plus l'incommensurable, qui est une réflexion sur euh, qu'est-ce que la vraie vie, qu'est-ce que la vie bonne, si l'on veut reprendre une formulation euh, euh, de l'histoire de la philosophie, et, euh, et qu'est-ce que c'est qui est plus, on va dire, une philosophie d'ordre existentiel alors, dans, dans Moïse ou la Chine, vous vous interrogez sur, justement, euh, à partir de cette phrase de Pascal sur laquelle on va revenir, euh, Moïse ou la Chine, lequel est le plus croyable, euh, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec l'idée de Dieu en Chine et qu'est-ce qui se passe dans un pays où elle ne se déploie pas alors que l'Occident a été, on peut dire, obsédé par l'idée de Dieu, elle est constitutive de ce qu'est la, la philosophie dans l'Occident. Alors, peut-être, pour, pour commencer, justement, on évoquait la, la question méthodologique. Vous citerez votre livre « Essai d'interculturalité » et vous revenez dans, dans l'ouverture de votre livre sur deux notions essentielles que vous avez déployées ces dernières années, qui sont les notions d'entre et les notions d'écart, par laquelle, surtout, vous insistez beaucoup, et c'est très important pour tous les échanges que l'on va avoir, qui est de dire il faut mettre en vis-à-vis -vis la Chine et l'Occident. Et ce vis-à-vis n'est pas une logique comparatiste et surtout n'est pas une logique par laquelle on irait recouvrir d'un côté la pensée occidentale sur la pensée chinoise. Alors, qu'est-ce que, justement, vous entendez par cette idée d'interculturalité, peut-être pour qu'on sache dans quel cadre vous parlez
1: Merci de votre accueil et merci de ces précisions de départ, notamment sur le fait que je ne compare pas, même si j'ai deux objets que je mets en vis-à-vis. Oui, interculturalité, ce qui importe, c'est ce inter, cette entre. Au fond, si je ne compare pas, c'est que je ne m'intéresse pas à ce qui serait des différences ou ressemblances. Est-ce que la Chine ressemble à ce qu'on pense ou en diffère Ça me paraît pas très intéressant parce que la notion de différence a en fait deux effets. Euh, le premier, c'est d'aboutir à l'identité, comme dit Aristote, de différence en différence jusqu'à l'essence de la chose, que dit sa définition, dans son identité. Or, je ne m'intéresse pas, et même je me défie des identités culturelles. Et puis, l'autre effet de la différence, c'est que la différence euh, referme sur elle-même. Euh, si je distingue par différence A de B, une fois que j'ai obtenu la, la définition de A par différence avec B, je laisse tomber B et je garde A dans son identité. Donc, la différence euh, ferme sur l'identité et isole. Autrement dit, elle range. C'est le grand outil des typologies, des rangements, Aristote, la différence. Je traiterai donc plutôt de ce rapport que j'essaie de nouer entre la Chine et l'Europe en termes d'écart et d'entre. Donc, non pas différence, mais écart. Et je dirais qu'au fond, l'écart, euh, par différence avec les différences, l'écart ne range pas, il dérange. Oui, on diffère un écart, un écart de langue, un écart de conduite. Qu'on sorte du convenu de l'attendu, et je crois que c'est ça qui est intéressant entre les cultures c'est d'explorer les écarts jusqu'où vont les écarts. C'est pas d'enfermer la Chine dans une identité euh, et l'Europe dans une autre c'est euh, d'explorer de, les écarts jusqu'où les écarts entre langues, entre, langue, entre pensées. En même temps, il faut entendre ce que dit écart écart c'est une distance qui s'ouvre mais qui maintient en regard. Et si, pour exemple, j'écarte de tableau pour les mettre en vis-à-vis. Et il se regarde sinon, c'est plus un écart, c'est une distance qui est plus productive. Donc, l'écart à la fois dérange, c'est donc une figure exploratoire, aventureuse, heuristique, jusqu'au valet l'écart. et en même temps, comme l'écart maintient en regard l'autre, l'écart n'isole pas, comme fait la différence. L'écart, justement, ouvre de l'entre, un entre entre l'un et l'autre, un entre qui est un entre réflexif, mais qui, comme il est ouvert par écart, est en tension. Et c'est dans cette tension de l'antre ouvert par écart que je vois la possibilité de promouvoir un commun, un commun d'affection, pas un commun d'assimilation, comme il porterait l'identité, mais un commun promu, déployé dans cet entre tensionnel, donc actif, qui permet de, voilà, de euh, d'opérer une mise en regard qui soit, c'est l'intérêt que j'y trouve et par rapport à ce vis-à-vis -vis dans l'affaire de Dieu. C'est que cet écart ouvrant de l'antre, cet antre étant en tension, permet donc, de, dans ce, ce travail ouvert par l'écart, de susciter une sorte de réflexion réciproque. Et ce qui m'intéresse, si je prends la formule de Pascal, cette si belle formule, Moïse ou la Chine, lequel est le plus croyable des deux, c'est d'organiser un défi réflexif où la pensée de Dieu se réfléchisse Regarde la tradition chinoise et se réfléchissent dans son impensée. Que quelle est l'impensé investi dans notre affaire de Dieu qui, comme nous dit collons tellement cette affaire de Dieu, n'a pas le recul peut-être que pourrait nous apporter une extériorité comme la chinoise, nous permettant de découvrir l'implicite, les choix investis dans cette affaire de Dieu qui a pour nous été la grande affaire. Et réciproquement, bien sûr, interroger la Chine dans ce qu'elle qu ne songe pas à interroger. Donc, vous voyez, ce vis-à-vis -vis réflexif, il est en fait un vis-à-vis qui tend à euh, réfléchir dans l'autre son impensé. J'appelle impensé ce « à partir de quoi je pense » que par la même « je ne pense pas », à quoi ma pensée est adossée. Et donc, organiser ce vis-à-vis -vis réflexif entre l'Europe et la Chine à propos de Dieu, c'est d'essayer d'avoir de, prise sur l'impensé dans notre pensée, et notamment l'impensé de la pensée de Dieu, telle que la tradition européenne l'a développée.
0: Alors sachant que dans ce livre finalement vous faites un, un parcours historique dans la mesure où euh, vous partez de la façon dont l'idée de Dieu émerge d'un côté on va dire globalement en Occident pour simplifier au travers des, des religions du, du livre et après comment elle se développe et jusqu'à euh, ce chapitre final qu'on évoquera sur la, sur la mort de Dieu et ce que vous dites c'est qu'il y a un écart fondamental euh, justement dans euh, cet entre entre l'Occident et la Chine qui est que d'un côté euh, on a un dieu qui est tout de suite en Occident pensé sous la forme de l'être. Euh, et sous la forme d'un être qui est une sorte d'altérité, on y reviendra, mais en tout cas d'éléments séparés, alors que de l'autre côté, on a une logique processuelle, et ça vous y tenez beaucoup, évidemment c'est très important, C'est pas la première fois que vous le, vous le développez, euh, parce que ce qui est important, ce que vous dites aussi, c'est que l'idée de Dieu n'est pas absente de Chine. Non. Il existe quelque chose qu'on pourrait mettre en, en, en écart avec l'Occident, mais elle n'est pas, pas, pas une question d'athéisme du tout. C'est ça qui est intéressant.
1: Parce que l'athéisme, c'est notre affaire à nous. Euh, l'athéisme va avec l'idée de Dieu. Euh, oui, alors, ce n'est peut-être pas un écart fondamental, puisque c'est un écart qui s'ouvre, qui se développe, qui se déploie progressivement. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que, je, dirais, je ne parle pas de pensée je parle plutôt de langue pensée chinoise. Ça se passe dans la langue, d'abord. Mais disons, a entrevu quelque chose qui, qui, disons, nous rappelle ce que nous mettons sous le terme de Dieu du côté des européens, mais d'abord, enfin, non, tout ce qui est le Moyen-Orient, le Proche-Orient, enfin, tout, tout euh, je dirais, un peu une sorte de banalité d'une figure comme ça euh, dominante. Alors, en Chine, qu'est-ce qu'il y a au départ Il y a des, des rites, des, déjà des cultes naturalistes, au vent, aux points cardinaux. Euh, et puis, progressivement, euh, une cohérence s'organise et est une sorte de figure dominante, euh, qu'on appelle Seigneur d'en haut, Shangdi. On craint qui commande au monde humain euh, auquel on sacrifie bon, des fonctions qui bon, sont les fonctions banales, disons des cultes religieux. L'intérêt c'est que cette figure qu'on voit donc euh, consistante au deuxième millénaire dans notre ère se trouve progressivement euh, bordée par une notion nouvelle qui se fait jour avec l'avènement d'une nouvelle dynastie, celle des jo à la fin du second millénaire avant notre ère, donc il y a 3000 ans, euh, qui est celle du ciel. Et la notion de ciel, qui d'abord assume aussi cette fonction de dieu personnel, progressivement va euh, d'abord muter, et en mutant va marginaliser la notion de Seigneur d'en haut, qui a été venu au départ épauler. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que la Chine ne... Euh, ne va pas euh, déployer Dieu, elle l'entrevue, j'aime ça entrevoir, voyez, c est, c est... mais euh, elle n'a pas les déployer et par là même ne va pas nous va pas connaître cette grande opposition qui n'a cessé de travailler euh, la pensée européenne à savoir pour ou contre Dieu, puisque la notion de cierdon va être honorée mais progressivement mise de côté, marginalisée. Euh, elle garde une aura, elle n'est pas, disons. Euh, c'est pas critique jamais de critique voyez ça qui est intéressant parce que pour nous la notion de Dieu a suscité euh, l'opposition l'athéisme c'est Platon oui mais épicure enfin voyez on a cessé d'être dans ce pour ou contre Dieu puis y croit ou pas pas euh, et là c'est cette cette configuration culturelle théorique et qui euh, disons euh, euh, nous met dans une sorte de redécouverte de nous-mêmes et donc, nous sommes portés à interroger les choix implicites, les partis pris qui nous ont fait comme ça organiser cette grande scène théologique dans laquelle l'Europe, disons, s'est développée. Et avec cette question aujourd'hui, qui est aujourd'hui où la figure de Dieu est en retrait, comment allons-nous allons faire de l'investissement que nous devions porter en Dieu Et donc, peut-être que la Chine a des choses à nous dire, puisqu'elle est passée à côté de cette affaire-là. Alors, effectivement, vous l'avez pointé premier écart, dans la langue, c'est que euh, nous avons nous jugé Dieu, en tout cas la théologie, a jugé Dieu sur l'herbe Avec cette question première, c'est est-ce que Dieu est ou n'est pas, existe, n'existe pas. Il y a encore un mauvais livre paru récemment euh, sur cette question-là. Et si Dieu existe, bon, c'est récurrent tout ça, n'est-ce pas Alors, ce qui m'intéresse, si vous voulez, ce qui, est, je trouve, conduit même au vertige, c'est qu'il Jamais un Chinois ne s'est posé cette question. Et pour une raison simple, c'est que le Chinois, la langue chinoise ne dit pas être. Elle dit l'être de la prédication, je suis là, je suis à Bordeaux, mais elle ne dit pas je suis, je suis ou je ne suis pas, to be or not to be, l'être ou le néant. Donc ce qui a été le support théorique de l'idée de Dieu en Europe, le verbe être, est déjà chez les Grecs. C'est la grande phrase de Protagoras. On a trois phrases de Protagoras. Il y en a trois, mais elles sont décisives. Et l'une d'elles, c'est on Peut dire si les dieux sont ou ne sont pas, et si, mais si, puisque à, à cause de la brièveté de la vie humaine et de l'obscurité de la question, bon, c'est tranché cette question alternative essentielle dieu être ne pas être, n'est-ce pas Si les dieux sont ou ne sont pas, mais cette question ne se pose pas, n'a pas à se poser du côté chinois. C'est ça qui je trouve fascinant parce que vous voyez qu'une question qu'est-ce que ça a été important en Europe chez les Grecs, puis toute la pensée médiévale et classique, l'épreuve de l'existence de Dieu. Et chez Descartes, n'est-ce pas Quand nous en libère, euh, presque, euh, et disons, euh, c'est vrai que Dieu a été jugé sur l'être. Alors, il y a un autre rapport à Dieu qui n'est pas jugé sur l'être. Quand Dieu n'est plus théologique, il n'y a pas un logos comme ça qui vient le soutenir, quand c'est le Dieu de la relation personnelle, le Dieu, disons, de la, de la croyance. du non plus quand on parle de Dieu à la troisième personne, mais quand on parle à Dieu, pas le Dieu de la prière n'a pas rien à voir avec, plus rien à voir avec la question de l'existence puisque je lui parle, donc la question de l'existence ne se pose plus. Mais disons voilà quelque chose qui nous fait redécouvrir euh, une configuration théorique qui habite pour
0: nous la pensée de Dieu, qui est ce statut de l'être. Et, et même parce que vous le, ça vous le pointez à la fin du, du livre, il n'y a pas même de, de mots. Précis pour Dieu, c'est à dire que le, le, que ce soit les que ce soit les, les missionnaires euh, qui vont devoir adapter de façon phonétique euh, la, le, le, le mot de Dieu, où il n'y a pas de, de mot en chinois qui permettrait de désigner cette entité telle qu'on se la conçoit comme purement transcendante, supérieure, etc. Donc, au deux points de vue des deux côtés de la langue, que ce soit du côté de, de l'être ou même du côté de la désignation même de ce qu'on peut appeler Dieu en Occident, il n'y a pas d'équivalent dans ce que vous appelez la pensée langue chinoise.
1: Oui, c'est du constat, c'est du constat, et cette difficulté, il faut quand même se rappeler l'histoire. Le fait que la Chine nous la découvrons à travers les missions 16e siècle, 15e, début 16e siècle, et à un moment où l'Europe, comme on dit, renaissante, conquérante, sort de chez elle, elle va vers le nouveau monde, et là finalement, il euh, n'y a pas de difficulté puisque ce monde nouveau euh, on y trouve des personnes dont on demande s'ils sont des humains, pas tout nu sur le rivage, s'ils ont une âme. Et euh, ils nous posent garde problème parce parce qu'ils ne résistent pas. faut les extermine, on les convertit. Bref, ça ne pas vraiment l'Europe. Au mieux, ça donne le thème du bon sauvage. Enfin, du sauvage. Et on se demande si, euh, comme c'est nous avant nous, nous qui sommes des civilisés, est-ce que c'est nous avant que nous ne soyons corrompus par la civilisation est-ce que c'est nous avant que nous ayons accédé à la civilisation Donc il y a un jugement moral. Ce sauvage n'est pas forcément mauvais. Peut-être qu'il est bon. Est le thème chez Montaigne, un, tout, toute une réflexion classique. Mais disons, ça ne met pas en question parce que c'est nous avant nous. Alors que ce qu'on que les missionnaires découvrent en Chine, c'est tout autre chose. C'est un ordre, euh, disons, civilisé, euh, avec une administration étonnante, une richesse déployée, euh, des grandes villes. On écrit, au e siècle, Canton est plus grand que Paris. Alors ça, ça surprend les Parisiens. De penser qu'il y a ailleurs là-bas eh bien, un autre monde qu'on ne connaissait pas. Et donc ça conduit à un étonnement, ce qu'on appellerait à l'époque classique de cas chinois, ce cas, qui, parce que pour les hommes, disons, de la Renaissance, jusqu'au XVIIe siècle, euh, il y avait donc au départ Adam et Ève, euh, puis l'histoire sacrée. Et puis se déployant vers la Mésopotamie, vers l'Égypte, puis rencontrant l'histoire profane, la Grèce, Rome et nous, et se rendront qu'il y avait qu'il y a une autre humanité parallèlement à cela, euh, synchroniquement, et qui n'a rien de notre histoire à nous. Alors, ça c'était quand même quelque chose. C'est ça qui suscite la phrase de Pascal quand il, est, il écrit dans les Pensées, c'est pas marginalia, n'est-ce pas, lequel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine? avec ce que croyable signifie au 17e siècle phrase si violente qu'il l'a retiré tellement elle est brûlante cette, cette tellement est brûlante cette énoncé on voit à quel point pourquoi parce que pascal à l'époque de pascal on découvre des chronologies en chine aussi bien édifiées que les nôtres en europe mais qui n'ont ni adam et eve ni moïse enfin, ni ni tout ce qui faisait pour nous l'histoire donc une autre histoire et euh, puisque je suis à bordeaux je voudrais quand même euh, révéler montaigne euh, il y a, Alors j'ai vu, parce qu'une fois je suis allé à Bordeaux, on m'a emmené à la bibliothèque, et dans le coffre-fort des bibliothèques, on vous montre l'exemplaire, euh, l'exemplaire, massicoté trop juste, qui fait que certaines euh, euh, corrections de Montaigne ne sont pas très lisibles, mais où il y a cette phrase rajoutée, où Montaigne dit une phrase, mais géniale, quand il dit que euh, ce qu'on apprend du royaume de la Chine nous montre que le monde est beaucoup plus divers et que ce qu'on découvre en Chine, beaucoup plus divers que les anciens et nous ne pensions, et aussi euh, où la Chine, euh, est il surpasse en partie d'excellence notre propre civilisation, si on peut dire aujourd'hui ainsi. Donc il y a cette phrase de Montaigne qui elle-même provient d'un livre publié par un Espagnol, mais à Rome, sur le royaume de la Chine, qui a été traduit aussitôt dans toutes les langues d'Europe, il y avait plus d'Europe à l'époque que maintenant, hein, où la traduction disparaît. Et qui a été un, 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 un document qui a tellement étonné les Européens de se dire, mais alors, il y a un ailleurs qu'on ne connaît pas, mais qui n'est pas un ailleurs sauvage, qui est un ailleurs civilisé, mais autrement civilisé que nous. Et euh, vous savez quel est l'effort des missions pour débarquer en Chine, essayer de, voilà, de, ré, de diffuser euh, cette religion chrétienne dite universelle. Tout, tout homme étant enfant de Dieu. Et l'extrême difficulté et progressivement l'échec rencontré à, euh, disons, euh, enseigner le christianisme en Chine. Vous savez que les missionnaires devront se soumettre. Au contraire de ce qu'ils ont fait au Nouveau Monde, ils ont dû bah, apprendre le chinois, honorer les rites, respecter l'empereur, traduire les classiques, se cyniser, s'habiller d'abord à la chinoise. Donc il y a quelque chose qui était un, un ébranlement de la pensée européenne. Ce n'est pas du tout de l'ordre de la critique. Non, c'est beaucoup plus profond. Dans le sous-bassement, l'ébranlement de la pensée européenne, elle rencontre quelque chose qu'elle n'attendait pas. Et cet ébranlement, on le trouve donc chez Montaigne, chez Pascal, chez Montesquieu. Ah oui, en plus que chez à Bordeaux, je les prends tous. Euh, Qui y ait la grande phrase, je trouve magnifique, dans euh, l'esprit des lois. Là encore, au cœur de la pensée, hein, ce n'est pas une note de, quelque part. Quand il dit « il y a une chose bien triste », c'est que la Chine ne se convertira pas. Alors je trouve qu'au début, dans le milieu du 18e siècle, avoir l'idée géniale de comprendre que, pour des raisons culturelles, le christianisme, à vocation universelle, ne passerait pas, il faut l'intelligence de Montesquieu pour percevoir que, finalement, ce qu'on prenait pour la religion, et disons, dans son statut de révélation, était articulé avec du culturel.
0: Et justement, ce culturel, et c'est ce que vous soulignez tout au long du livre, et ce qu'on qu va voir, c'est que ça, ça va se déployer et déployer tout un tas de conséquences dans les différents moments de la, de la religion, c'est que d'un côté, l'ensemble le, chinois, c'est un ensemble qui est marqué par la cohérence et par l'idée qu'il faut s'intéresser aux choses d'en bas. Et que c'est la vigilance au bon fonctionnement des choses d'en bas c'est ça l'important finalement de la civilisation et de la culture quand de le côté de l'occident on est obsédé par ce qui se passe en haut c'est à dire ce qui se passe de l'autre côté dans la transcendance dans les dans les mondes des arrières mondes comme dira nietzsche Donc l'état voilà exactement dans le méta évidemment le, le métaphysique ou la métaphysique on verra avec l'incommensurable différence entre les deux mais et, et ça je pense que c'est très important d'un façon dont vous le soulignez dans le, dans le livre c'est à dire que par exemple, si on prend le problème du mal, ça pose complètement différemment le problème du mal, qui est un problème parfaitement central en Occident, mais vécu sous la forme de l'altérité. On ne sait pas comment l'intégrer, on le subit, on le craint, stupeur et tremblement, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Alors que dans le monde chinois, c'est le mal, c'est quelque chose qui finalement obstrue le bon déroulement des choses. Et donc, ce sont oui. deux visions complètement distinctes et, qui, et, et, et tout ça découle de cette différence initiale, de cet écart oui, alors, initial.
1: Je me méfie du terme totalement distinct, parce que, si vous voulez, je ne veux pas absolutiser oui. le culturel. Il s'agit d'écarts. Jusqu'où ils vont oui. Jusqu'où ils vont, il n'y a pas d'écart fondamental au foncier. Il y a L'écart s'ouvre. Et, effectivement, plus les cultures, les pensées se constituent, plus elles précisent, euh, disons, une cohérence propre, et plus on peut voir d'écarts en jeu qui euh, travaillent ainsi euh, le rapport des cultures. Euh, je crois que, alors, ce qui est essentiel, c'est que cette... Euh, figure du ciel promu d'abord pour jouxter euh, servir de soutien à la figure du Seigneur d'en haut va prendre de plus en plus d'importance et va aussi muter en elle-même muter de façon à signifier la régulation du monde la du choix d'une régulation c'est pas l'harmonie au sens où nous l'entendons parce que euh, le monde est en en devenir, ou plutôt en transformation, s'il n'y a pas d'être. Devenir n'est pas bon dire, parce que devenir est encore trop à l'ombre de l'être. Non, le monde est en mutation continue, en transformation. Et qu'est-ce qui fait que cette transformation n'est pas aveugle, aberrante, que le monde donc se renouvelle C'est qu'il y a une régulation, c'est-à-dire un ordre qui se maintient, une cohérence qui se maintient au travers même du changement. Et le ciel en vient à assumer cette pensée-là. Puisque le ciel, c'est la tendance du jour et de la nuit, la tendance des saisons. Et comme le ciel ne dévie pas de son cours, il se renouvelle. C'est la grande décision, n'est-ce pas C'est que c'est donc la, la non-déviation qui permet la continuation. D'où la question du mal, comme vous l'évoquez. Puisque le mal n'a pas d'autre statut que d'être la déviation. C'est-à-dire, au fond, il n'a pas de statut propre. Il n'a pas de statut de principe. Il est la dérégulation. C'est que pour la, en ben, L'horizon chinois, le mal n'est pas un problème en tant que tel. En tout cas, il rien de la charge, disons, d'angoisse qu'il peut porter chez nous, puisque, au fond, ce que pense la Chine, c'est le cours des choses. Tao, le cours du ciel. La voie du ciel, Tianxing. Et quand c'est pas le ciel, mais que c'est tous les autres cours, d'abord le cours de la conduite, Xianxing, le cours de l'homme, comme on dit le cours du ciel eh bien, c'est que soit ce cours euh, lui aussi se régule, et c'est ce que enjoint la morale, soit il dérégule, il dévie, et donc il conduit à l'obstruction. Et le mal n'a donc pas d'autre statut que celui d'obstruer obstru, la voie de la régulation, la voie du viable. Ce qui évidemment euh, nous écarte de la pensée religieuse, parce que si on prend ben, la première page de la Bible. Ben, euh, L'Éden, euh, une sorte d'harmonie première, et puis euh, qui se scelle le serpent, la pomme, l'exil, enfin toute histoire là qui est donc l'émergence du négatif. Et en même temps, cette émergence du négatif, même si on, on paraît la condamner parce que c'est pas bien de manger la pomme, de désobéir, néanmoins c'est ce qui promeut l'humain, car c'est grâce au fait qu'il a mangé la pomme, qu'il est chassé, et, et donc il part exilé comme il est eh bien euh, il dit en sujet d'histoire euh, donc quelque chose euh, sépare qui promeut l'humanité mais c'est une scène qui est une grande scène voilà, de euh, tragique en tout cas euh, ce n'est pas tragique parce que la bible est portée par une idée de, de salut ou de d'escatologie mais disons c'est une scène dramatique en la chine si vous voulez est fascinante parce qu'elle n'organise pas le drame. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de drame dans l'histoire chinoise, hein. mais l'idéologie chinoise, elle elle, elle, elle prospère dans l'harmonie. Et donc, si on pense que c'est l'harmonie qui prévaut, la régulation, bah, quel besoin a-t-on de Dieu je veux dire, La notion de Dieu bah, se, se réduit euh, puisqu'elle n'a plus d'usage. Et je crois que c'est, au fond, cela nous conduit à une, un contraste, un écart marquant, Puisqu'au fond, qu'est-ce qu'on a cherché la figure de Dieu en Europe C'est quand même donner du sens. Sens de l'histoire humaine, sens de ma vie, le fameux pourquoi j'existe, n'est-ce pas Et, et sans d'abord des messages, du message de la révélation. Donc, toute euh, l'exégèse, euh, les sens de l'écriture, les quatre sens de l'écriture, etc. Or, on voit en fait, du côté chinois, que la langue, la pensée ne s'organise pas autour de la question du sens, de ce qu'elle parlait, la cohérence. Coherence au sens propre, et ça tient ensemble, comme le dit le Latin. n'est-ce pas ben, ça tient ensemble. Il y a une cohérence du monde, et si on pense le monde en termes de cohérence, la conduite en termes de cohérence, qu'on n'est plus hanté, inquiété par le sens, ben, a-t-on encore vraiment besoin de Dieu
0: C'est bien pour ça qu'on a d'un côté, euh, du côté de, du côté de Dieu et de l'Occident. Et c'est ce que vous dites très bien dans votre chapitre la, le rapport entre la prière et le rite. C'est-à-dire que d'un côté, on a une pensée qui est autour de la question du verbe et autour de la question de l'événement, ce qui est très important, c'est-à-dire de la rupture, quand de l'autre côté, on a la question du rite, qui, elle, est une question autour de la période, vous, qui n'est pas, pas une vision cyclique de l'histoire, hein, mais qui est une version périodique de, de l'histoire, et dans lequel, effectivement, on n'est pas sur le verbe, mais sur l'écriture. D'où la question aussi du livre du changement, c'est-à-dire l'interprétation du signe et non pas effectivement ce rapport dans lequel c'est le verbe qui fait avancer l'histoire par des événements qui sont une rupture puis une autre rupture. Enfin, Tout l'Ancien le, tout le, tout Testament particulièrement euh, est marqué par ces différents moments euh, et, et cette grande opposition, elle est, elle est extrêmement frappante telle que, vous la, telle que vous la décrivez dans le livre.
1: Oui, et elle nous donne à réfléchir mmh. sur ce qui a été si important en Europe qui est la parole. La parole alors d'abord, ça faut de la prière, effectivement, euh, et Dieu, au fond, quand c'est pas l'être qui lui donne un support, c'est la prière. Effectivement, dans la perspective de la prière, la question de l'être de Dieu ne compte plus, puisque je le prie. Alors, la prière fait exister Dieu. Et la prière n'est elle-même qu'un cas particulier du statut de la parole. Alors, sur la prière, je crois qu'il faut insister, parce que je cite dans mon livre, un, un, un livre d'une dizaine d'années, euh, un atlas mondial de la prière, parce qu'on aime bien le mondial aujourd'hui. Et on vous dit, oh, atlas mondial de la prière, oui, alors effectivement en Égypte, Mésopotamie, euh, en Afrique, etc. Et rien sur la Chine. Or c'est un atlas mondial. Alors la Chine, sur la carte, c'est quand même un, un gros morceau. <rire> pas. Et donc de voir qu'effectivement, la Chine n'a pas développé euh, la prière. Alors, ce qu'il a comme conséquence, il y a plusieurs conséquences essentielles d'abord, c'est que euh, il n'y a pas en Chine le développement du clergé, pas de classe sacerdotale. Il n'y a pas le prêtre, si vous voulez. L'on pense à tout ce que Nietzsche a pu dire du prêtre. et de bon, ben Non, là, il n'y a pas pourquoi, parce que il y a une structuration sociale qui euh, dépend du père de famille. C'est la famille qui structure le social chinois, donc le père de famille, et c'est le père de famille qui fait le sacrifice. Et à grande échelle, c'est le roi qui fait le sacrifice. Donc, il a des acolytes, des fonctionnaires, comme toujours en Chine, qui, eux, disent comment procéder dans le sacrifice, des spécialistes de la fonction. Mais celui qui assume le, le sacrifice, c'est le père ou des substituts du père. Important, parce qu'il faut donc avoir une filiation qui assume et qui de continuer cette fonction du père. Mais il n'y a pas donc de classe sacerdotale. Bon, on a du mal à voir Dieu sans du clergé, si vous voulez. Ça, c'est le premier point. Euh, le second, c'est que euh, on voit effectivement pas de développement de la prière euh, parce qu'il y a en fait prédominance du sacrifice. Or, euh, je cite dans mon livre quelqu'un dont on regrette la disparition, jean michel Chrétien, qui est euh, important, je trouve, trop peu connu, qui était chrétien, euh, et qui nous dit... Euh, que la prière et le rite vont ensemble, nécessairement ensemble. J'ai la Chine, faire apparaître un cas où ce n'est pas, pas vrai. Il y a au contraire développement, enfin hypertrophie du rite, et d'abord des sacrifices rituels, au détriment de la prière, donc de la parole. Alors la parole, on la voit donc, je dirais, d'une part, ce sont des prières, et puis, plus généralement, la parole, c'est ce qui donne statut à euh, la figure de Dieu. Euh, au départ de la Bible, n'est-ce pas, euh, Dieu dit... Que la lumière soit et la lumière fut. Donc, la parole d'Abar, enfin, cette parole qui, qui, qui fait être. Pas Alors ça, c'est une chose qui m'intéresse d'un point de vue philosophique, euh, qui est euh, cette défiance chinoise massive à travers toutes les écoles à l'égard de la parole. Euh, il y a une phrase de Confucius, un jour, il dit, euh, « J'aimerais ne pas parler. » Alors ces disciples disent, qu'est-ce qu'on va raconter Si vous parlez pas, n'est-ce pas les disciples ils sont très effrayés euh, Et il dit, mais le ciel parle-t-il Les saisons suivent leur cours. Les, euh, j'allais dire les êtres, mais on n'est pas en termes d'êtres, mais disons les, les existants euh, adviennent. Quel besoin le ciel aurait-il de parler C'est-à-dire qu'il y a une processualité régulée qu'un quart de la figure du ciel qui fait que, bah oui, il y a un engendrement continu tendance des saisons, engendrement des êtres. Et la parole viendrait euh, en supplément, en surcroît, et finalement ferait obstruction à cette logique immanente de la régulation qu'a dit le ciel. Et le sage fait pareil. J'aimerais ne pas parler, puisqu'au fond, euh, c'est le coût régulé de la conduite qui lui-même se montre dans sa, euh, disons, sa capacité. Donc, oui, c'est important parce que ça, ça nous inquiète sur ce qu'on investit, nous, les Grecs, mais euh, bon, aussi la. Côté hébraïque dans la parole, dans ce pouvoir de la parole, dans cette efficace de la parole, alors qu'on voit au contraire en Chine une défiance à l'égard de la parole, toutes les écoles confondues. Alors vous avez bien dit c'est qu'en face de cela il y a euh, importance en Chine l'écriture et avant même l'écriture du tracé, du tracé. C'est euh, une culture du tracé et ce tracé c'est d'abord le tracé qui apparaît sur dans les procédures de divination sur les os, euh, disons euh, prélevés à la fin du sacrifice. C'est comme ça dans la masse, la place osseuse, n'est-ce pas Après, c'est les omoplates, après, c'est les carapaces de tortue. Bon. Et puis, ce procé ces procédures divinatoires se, se perfectionnent de plus en plus, et aussi pour être plus économique Donc après, les tiges aquilées, du fameux classique du changement. Mais il y a quelque chose d'essentiel qui a son importance aujourd'hui, puisqu'il y a eu d'autres écritures idéographiques que la chinoise. Seul le chinois les resté. puisqu'il Il y a donc une sorte de rapport comme ça plus intime entre la langue chinoise et le tracé. Et ces premiers tracés que sont les fameux euh, hexagrammes, le classique du changement, qui est en gros l'équivalent en importance de la Bible du côté européen, au départ on n'a pas de parole, on n'a pas de sens, on a un trait plein yang, un trait brisé yin, et donc des figures à trois, deux traits, trois traits, trigrammes, puis six traits, six hexagrammes, comme des six assiettes l'une sur l'autre. Et c'est ça d'abord dont on dispose, dont de configurations de situations dont la première, c'est celle du ciel, uniquement des triangles, euh, qui, est, euh, qui signifie la capacité initiatrice, mais qui n'est pas isolée comme les dieux, puisqu'elle est en vis-à-vis -vis de celle de la terre, faite de Tréhine, qui dit la capacité réceptrice. Et la capacité initiatrice n'est pas avant la capacité réceptrice. Pour qu'on puisse déployer une initiative, il faut qu'il y ait aussi déjà une capacité d'accueil qui représente la Terre. Donc, il y a quelque chose d'essentiel, c'est que qu'est-ce qui disons, restreint, contient le déploiement de la figure de Dieu bah, C'est la grande logique chinoise de la cohérence par corrélation. C'est qu'on les de pense de façon unitaire, et eh bien, tout est corrélé. Vous savez, pour dire paysage, je dis montagne, eau. Pour dire chose, je dis est-ouest, donc si. En chinois contemporain, pas, premier mot du chinois. Dire chose, non pas comme chose non intermunitaire, causa, reste, la chose, mais dire est-ouest, est ce que ça change quand même. Et donc, ça fait que... ils on voit bien qu'il n'y a pas de pensée de l'être. Parce que, sous la chose, il y a la res, pas il y a la réalité. Enfin, non, c'est la corrélation Donc, Puisque la Chine pense en quoi En termes de flux flux en mouvement en interaction en corrélation fameux yin et yand. et donc si on pense en termes de corrélation et de flux interaction, dans cette cohérence là quel besoin a-t-on de développer la figure de dieu
0: et comme vous le dites aussi ce qui veut ce qui ce qui induit que le, le... alors vous l'évoquez un moment avec le, le, le mot, enfin le mot chinois pour le rythme, donc qui est lié, qui est une norme comportementale, si l'on veut, ça c'est très important. Et ce que vous venez d'évoquer avec la question du classique du changement, c'est que finalement la compétence importante, cette compétence d'apprendre à lire, c'est-à-dire que plus que le verbe et écouter le verbe et la parole de Dieu, c'est finalement il faut savoir lire, il faut savoir lire les signes tracés pour justement permettre de maintenir cette cohérence. Oui.
1: Quand vous dites lire, vous êtes encore très européen. Oui. Je... <rire> je dirais plutôt détecter. Parce qu'on a affaire à des forces, à des facteurs en tension. Donc, c'est un art de la détection. Donc, c'est l'art de l'indiciel. Euh, et je crois que alors, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Euh, cet écart, et qui est celui euh, de vis-à-vis euh, -vis de la parole, c'est du tracé, donc du texte. La Chine est une culture du texte. « Wen » en chinois, qui signifie « texte ». On dit « littérature », c'est l'étude du texte, n'est-ce pas Mais qui signifie le roi « Wen », le premier, le grand roi fondateur des Zhou donc il signifie texte civilisation qui a toute cette valeur du culturel le tracé et donc euh, effectivement le cas du changement à deux traits en corrélation au quand on dit en corrélation ça signifie opposé complémentaire donc en interaction et de nouveau un écart apparaît qui me paraît essentiel à, à penser c'est que la chine ne pense pas l'autre puisque l'autre qu'elle pense, c'est l'opposé du même, donc le complémentaire. C'est Yin par rapport à Yang, et Yin et Yang, aussi bien ce que c'est au départ, c'est l'adré et l'ubac de la montagne, le côté éclairé le côté dans l'ombre, donc indissociable l'un de l'autre. Penser en termes de euh, corrélation euh, fait qu'on n'isole plus et fait que, euh, disons, tout est vu, perçu dans l'objectif de, de cohérence, euh, qui fait que l'autre, en tant qu'autre... Ce qui a été quand même la grande question, si je laisse la, côté de, la question de l'être comme support de la pensée de Dieu, puis je prends la tradition biblique, n'est-ce pas qu Qu'est-ce qu qui se pense sous les figures de Dieu dans le texte biblique C'est la rencontre, la rencontre de l'autre. Pensez à la l'attente de la rencontre. L'histoire de la... De, enfin, le drame que euh, nous raconte la Bible, c'est cette rencontre impossible de l'homme avec Dieu Possible-impossible, n'est-ce pas C'est Moïse au Sinaï, c'est euh, cette... Euh, donc, la, la Bible nous pose la question de qu'est-ce que l'autre L'autre en tant qu'autre, non pas l'autre corrélé au même, mais l'autre en tant que absolument autre, le vrai autre, n'est-ce pas C'est ça que figure Dieu. Et c'est ça que nous sommes amenés à penser dans la culture européenne, euh, quand on dit rencontrer l'autre, faire une rencontre. Cette altérité radicale. Cette Altérité qui résiste à l'assimilation, l'étranger, or, c'est vrai que et, parce que oui, j'écris un livre là qui est un livre qui parle d'il y a 3000 ans, mais en fait, ce dont je parle, c'est la Chine d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui. C'est qu'au fond, on voit bien encore aujourd'hui que la Chine n'est pas du tout inquiétée par la pensée de l'autre en tant qu'autre pour elle. C'est du de l'autre fonctionnel, c'est l'autre, si vous voulez, avec qui on fait affaire. Hein. C'est l'autre du G2. Alors avant, l'autre, c'était, tout nous sommes allés en Chine, fin 19e siècle, c'était l'Europe. Maintenant, c'est les États-Unis. Mais disons, elle est passée à côté de ce qu'est l'angoisse ou le vertige de l'autre en tant qu'autre, donc dans cette altérité que la figure de Dieu, pour nous, a pensée.
0: Oui, Alors, ce que vous dites exactement sur la question de la Chine contemporaine, c'est que tout ce que vous déployez dans, dans le livre, on, on en entend aussi, d'une certaine façon, les conséquences politiques. C'est-à-dire que, que ce soit sur la question de la croyance que vous évoquez, qui ne se pose pas de la même façon en Chine, et tous les débats qui, évidemment, enfin, je ne même pas de débat mais des guerres de religion qui font mmh. qu'il y, y a un conflit entre l'individuel, le politique, l'intime, l'autre, etc., N'existe existe pas du tout cette façon là en Chine, dans la mesure où cet effet de recouvrement permanent de l'harmonie fait que c'est pas un horizon, cet horizon du débat de savoir qui va avoir raison. L'idée c'est trouver l'équilibre par lequel les choses se maintiennent et se perpétuent. Et, et donc, il y a aussi dans l'idéologie chinoise, tout à fait, bien sûr. Dans Parce que l'histoire chinoise, elle est lâchée, hein. tout à fait, bien sûr. Oui, elle est violente. Et je
1: dirais, Marx nous le dit à juste titre plus l'idéologie presse l'harmonie, plus la réalité historique elle est. Euh... Tirer un, hein.
0: mais, mais ça permet, comme vous dites, ça a quand même une efficacité politique, ah oui, qui est une efficacité dans lequel effectivement...
1: on le voit bien. Enfin, si on a répondu à la question, juste en parenthèse, non, bien sûr, bien sûr. de notre euh, euh, comment comprendre aujourd'hui qu'il y a un parti communiste chinois avec un grand timonier dans un pays hyper capitaliste parce que justement, si Jinping assume cette fonction euh, que tu celle du, du roi euh, comme étant le, le, le roi chinois... Euh, une question aussi très importante. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de Chinois qui se soit avant l'arrivée de l'Europe posait la question du bon régime politique. Mm. Nous avons pensé le politique à partir des Grecs dans une distinction des formes du politique. Les aides et comme dit Platon, pouvoir d'un seul, la monarchie, pouvoir de plusieurs, de quelques-uns, la oligarchie, pouvoir de tous, la démocratie, bon régime, mauvais régime. C'est avant la philosophie. C'est déjà dans, dans Hérodote, puis dans Platon, D'aristote puis dans Montesquieu, honneur à Montesquieu à Bordeaux, la théorie des régimes politiques. Or, aucun chinois ne s'est posé à la question des formes du politique, des et des, des politéas, comme dit grec. Un seul régime, c'est la monarchie, donc c'est pas un régime, c'est l'évidence du politique. C'est qu'il y a le père, comme il y a le père de famille, structuration familiale. Et eh bien il y a un père du peuple euh, qui est euh, donc le roi, et qui est celui qui inscrit dans le social. La cohérence cosmique donc au fond il faut celui qui va projeter dans l'ordre social l'ordre cosmique et donc d'où se tracé des trois traits horizontaux avec un trait vertical dont l'étymologie qui est fausse comme beaucoup d'étymologie mais qui a fait euh, qui a régné pendant 2000 presque trois millénaires c'est entre le ciel et la terre niveau humain et le roi c'est celui qui relie n'est ce pas le ciel et la terre à travers l'humain et donc qui oui euh, inscrit dans l'ordre social la euh, cohérence euh, de l'ordre du monde du cours du ciel et d'où les rites ce qu'on appelle les rites. alors encore honneur à montesquieu puisqu'il a il était le premier à avoir une intelligence si précise de ce que nous traduisons faute de mieux mais très mal par le terme de rite en français montesquieu quand dans l'esprit des lois quand il range les formes du justement, lui des régimes politiques puis il tombe sur la chine et ce pas qu'en faire. Parce que ce qu'il apprend de Chine, à travers les missions, ne se range pas dans son, sa durée des régimes, euh, monarchie, aristocratie et démocratie. Et il dit même cette chose, mais alors tout tombe par terre. Si la Chine ne se range pas dans mes catégories. Bon, il essaie après de remettre les choses un peu sur pied. Mais c'est là qu'il en vient à cette idée que... Parce qu'il y a une sorte de... Dans la vision classique des Européens, bon, il y a Athènes, qui, ont, voilà, qui est la grande figure du politique, puis il y a ce cas qu'on ne sait pas très bien comment prendre qui est Sparte, parce que Sparte, c'est En même temps, c'est les Il y a une sorte de, 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 de grande autorité des de l'icône en tant que euh, disons législateur et en même temps, bon, il n'y a pas de texte et pas de culture spartiate, puisque justement, c'est Sparte est une cité militaire et euh, c'est dans la case de Sparte que euh, Montesquieu ouvre une sorte de par extrapolation, le cas chinois. Et euh, juste avant de dire qu'il y a une chose bien triste et que la Chine ne se convertira pas, c'est d'aborder la question de rites. Et il dit cette chose que je trouve très forte quand il dit, euh, les Chinois ont tout confondu, la religion, les lois, les mœurs, les manières. C'est ce qu'il a appelé les rites. Donc les rites, c'est ce qu'on voit très bien, que les rites, ça, ça un, relie tout puisque c'est la religion les lois les mœurs les manières alors il dit je suis en on peut dire mais ils ont ils ont nous nous devons séparer alors qui a raison entre confondre et séparer bon mais il y a cette vision essentielle que les rites c'est donc les formes de la cohérence de la régulation les modes de euh, donc cette sorte de matrice comportementale du monde humain qui incarne cette cohérence régulatrice du monde dans sa totalité et euh, ce qui est important dans la phrase de Montesquieu, c'est qu'on voit bien là, euh, ce qui est si important aujourd'hui par rapport à la question de la démocratie, c'est que euh, ce qui a promu le politique en Europe, c'est les lois. Euh, le gosse, nomos, n'est-ce pas euh, Et les lois sont édictées en discours. Euh, et vous savez que dans la tradition grecque, euh, il y a... On, Platon en parle beaucoup, il y a des préambules pour expliquer et justifier la loi et pour convaincre du bien fondé de la loi. C'est bien du logos qui veut convaincre. Or, les rites se pensent à l'inverse, puisque les rites sont, sont d'autant plus efficaces comme normes comportementales que c'est un leur insu, qu'on s'y conforme sans même s'en rendre compte. Donc, il y a une sorte, nous dirions-nous, passivité euh, à euh, cette euh, efficience des rites. Donc, il y a quelque chose d'essentiel, parce que c'est les rites qui, d'une part, ont Projeter la cohérence de l'ordre du monde, de la conduite humaine en tant que matrice comportementale. Oui, vous parliez, vous citiez le mot chinois lit right », qui est homonyme de deux autres qu'on a mis en rapport. Il y a un autre lit qui fait la chaussure. La chaussure, c'est ce qui tient le pied, ce qui évite que le pied chope ou qu'il se fasse une entorse. Donc, c'est une forme qui tient le pied, qui permet au pied de marcher. D'où voyez le thème de la voie, puisqu'il faut, voilà, la voie, la voie la viabilité. Le, le pied est bien tenu. Puis l'autre lit, c'est la raison construit par raison qui est la vénure du jade, et le, étant donné que le, le lapidaire doit tailler le jade en, en épousant la vénure du jade, donc polir le jade pour bien voir la vénure et épouser donner forme selon la vénure. C'est important qu'il a été l'équivalent chez nous de raison, mais raison ça vient en grec d'abord le logos, n'est-ce pas? Un discours raison, euh, et donc ce qui est important par rapport à cette question de ce qu'on appelle le rite. A pas d'autres termes pour le dire mais je préfère dire matrice comportementale c'est que ça donne ça, ça répond de tout c'est à dire qu'au fond à la fin de l'Antiquité, on se rend compte que quelque chose qui, qui est la sorte oui l'angoisse existentielle la question du grand pourquoi euh, euh, la question disons proprement philosophique, se trouve ça refermé du fait que cette notion là a prévalu et que les rites reliant le cosmique à l'humain la cohérence du monde et disons l'ordre de la conduite réponse à tout et disons ne permet pas de plus ample questionnement et disons bloque ce qui serait euh, angoisse existentielle bloque tout ce qui serait euh, interrogation qui n'en finit pas enfin ce qui a tant passionné les grecs l'énigme le sphinx en fait c'est quelque chose qui est la philosophie questionnante ben, non euh, la cohérence voilà euh, fait fait barrage à ce que nous nous euh, attendons comme euh, aventure du sens, justement, et, disons, puissance de la question et qui apportait la philosophie, d'où l'on dit banalement sagesse en Chine, n'est-ce pas Mais vous voyez comment ça interroge C'est ce qui m'intéresse en tant que philosophe, si vous voulez. En quoi ça interroge des partis pris si ancrés dans notre langue et notre pensée Nous avons difficulté, en Europe, du dedans même notre culture, à avoir pris sur eux. Et le détour par la Chine, pour moi, la Chine, c'est une sorte de grand opératoire théorique pour Interroger ce que nous ne pensons pas interroger du de même de notre pensée, ce qu'on ne pense pas à penser, et c'est pour ça que je pratique la sinologie. Euh, certains me le reprochent, mais comme euh, outil dans sa force opératoire pour euh, disons interroger ce qu'on ne pense pas à
0: interroger. Justement, alors vous évoquez la façon dont, dont, dont le livre à la fois parle aussi de la, de la Chine contemporaine et comme vous l'évoquez à l'instant, sans en dire un mot, bien sûr, bien sûr, non, non, c'est toujours enfin, on, on le déduit, ça c'est l'un des charmes du livre, c'est que le, le il est là pour se stimuler... parle que du contemporain, mais sans en dire un mot, exactement. C'est pas le c'est un traité de géopolitique, c'est le permettre de comprendre effectivement comment fonctionne, enfin, c'est donner les outils justement pour comprendre comment fonctionne cet univers. Enfin, le
1: vis-à-vis -vis Biden, c'est une si vous voulez, mmh. le G2, c'est ça. L'un catholique et euh, euh, sur la Bible euh, et, et l'autre fait réécrire la Bible en chinois. Vous savez que ces son, euh, fantasmes sont à cet égard assez inquiétants. D'ailleurs, c'est qu'il vaudrait que la Bible étrangère euh, au fond reprenne le chemin de la cohérence chinoise et euh, euh, se dédramatise un peu pour être euh, plus correcte. Donc, ça pose une question sur le dialogue de demain. Et sur euh, parce qu'on dit agriculture oui c'est bien mais encore faut-il savoir euh, quels sont les disons les implicites engagés dans ce qui serait la grande scène historique qui, qui vient pour nous et est-ce que disons on cède au vertige du sens de la question avec aussi cette ce plaisir du vertige enfin cette fascination du vertige de l'aventure de la pensée ou est-ce que la la cohérence euh, l'idée de se conformer à l'avenir des choses le processuel la régulation suffisent
0: justement vous évoquez le, le vertige de la pensée et, et la fin du livre autour de la question de la mort de Dieu qui pour le coup est une question qui depuis maintenant quelques siècles, obsède, obsède l'Occident. Euh, vous, vous la travaillez au travers, et c'est ce qui nous ouvre vers votre autre livre, autour de la question de l'incommensurable. C'est-à-dire que l'abéance qui a été ouverte par l'existence le, par de Dieu, d'un Dieu séparé, euh, dès lors qu'on prend acte, d'une façon ou d'une autre, de, de cette disparition, on se retrouve avec quelque chose dont on avait investi Dieu, qui est un incommensurable, un métaphysique, si l'on veut, qui est toujours là, parce que ça, c'est l'objet, pour le coup, du, du livre L'incommensurable. Vous dites que il y a, et c'est ce qui fait l'homme en tant qu'homme, il y a une fêlure dans l'être qui est un incommensurable, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas mesurer à autre chose, euh, mais auquel on doit s'affronter, si l'on veut, parce que c'est par ailleurs ça qui permet d'avoir une vie qui est un sens. Simplement, il a été... Qui
1: est un sens, je ne serai pas jusque-là, parce que là, vous êtes encore très européen, mais <rire> je, ce qui m'intéresse, c'est... Dépolier... Je ne vous reproche pas du tout. Hein. Euh, moi, dire je reste grec hein, dans toute cette affaire, finalement. Mais c'est, disons, de déployer l'expérience. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre. Donc, comment déployer l'expérience Alors, oui, merci de, le, de faire cette transition. Au fond, ces deux livres j'ai j'ai publié en, ensemble parce que ce sont les deux versants. Il y a un versant civilisationnel et travaillé par l'écart des cultures, et un versant philosophique, mais pour essayer de se rejoindre sur une même crête, qui est la crête de ce qui est à penser ou qui résiste à la pensée. Et euh, oui, Alors, pour ce qui est d'abord de la, la fin de l'histoire euh, de la mort de Dieu, bon, euh, ça c'est la modernité, et c'est pas ça que je prends, je, je ressaisis cette question de Dieu, c'est parce que la modernité s'est conçue en Europe en se euh, retirant de l'affaire de Dieu, Toute la pensée classique, euh, ils, ils ont encore jusqu'à Kant, inclus, n'est-ce pas, euh, et quand même sous le euh, la position du disons, d'une religion, de la raison peut-être, mais disons qu'il n'évacue pas la, la, la pensée de Dieu. Et la modernité, si on la prend, euh, euh, dans tout ce qui a été la réflexion du 19e siècle, euh, ça a été quand même de penser, alors sous le mot célèbre de Nietzsche, la mort de Dieu, mais euh, disons, qu'est-ce que devient... Alors, euh, notre pensée, si la figure de Dieu, on la retire si on n'investit plus dans cette figure-là C'est un problème pour nous, aujourd'hui. Où allons-nous investir ce que nous avons investi Nous avons investi pendant tant de siècles ou de millénaires sous cette figure de Dieu. Et est-ce qu'on peut se désinvestir euh, Quels sont les substituts, les compensations vous voyez, Tout ça est compliqué. Et on voit bien que ça fait la complication de notre modernité. Le fait qu'au fond... alors Vous savez ce que dit Heidegger à propos du fameux mot de Nietzsche, « La mort de Dieu », c'est quand même 20 siècles d'histoire qui se trouve comme ça, soudain, totalement ébranlé. Et je crois qu'on ne peut pas, si vous voulez, euh, biaiser avec la question euh, le fait que... D'abord parce que la religion elle-même n'a cessé de mettre en scène la mort de Dieu, cette chose étonnante qui est la mort du Christ, mmh. est pas, euh, qui est donc euh, comme étant son point peut-être de, de plus grand vertige. Dieu, l'Éternel, etc., qui meurt sur la croix comme un esclave. Donc, il y a quelque chose qui était travail depuis, euh, je dirais, le, le travail religieux en son sein, mais c'est aussi euh, la mort d'ionysos, n'est-ce pas Donc, cette articulation au-dedans même de Dieu et de la mort. Et de qu'est-ce qu'un Dieu mourant, n'est-ce pas enfin, C'est un point de vertige à la pensée. Euh, et puis le fait que quand on dit la mort de Dieu, euh, il y a... Euh, en plus, je dirais, alors, dans ma lecture de Jean, si vous voulez, euh, c'est récit de Jean, enfin, du récit de la mort de Christ dans les Évangiles, euh, je trouve ce qui est, ce qui est marquant ou touchant dans ce texte, c'est que la mort, Jean arrive à écrire la mort du Christ de façon totalement humaine. Et parce qu'il a décrit de façon totalement humaine, alors n'est plus humain. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre à quoi Qui est le subjectif. L'épreuve subjective de la mort. Ça, les Grecs n'avaient pas écrit comme ça. Et puis, euh, dans la mort du Christ, le fait qu'il doute. C'est moment du vertige, sais c'est parce qu'il doute. Euh, et son dernier mot est un mot de désespoir. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, Rousseau a la phrase, c'est un peu facile, la mort de Socrate est la mort d'un homme, la mort du Christ est la mort d'un dieu, n'est-ce pas Mais il y a quelque chose qui se réfléchit en abîme dans cette mort du Christ, tel que Jean l'écrit, euh, et bon, et qui s'est euh, donc raconté du dedans même de la religion, du la révélation religieuse, et qui se pense par l'histoire à partir du 19e siècle, quand les preuves le sont de Dieu vacille, ça c'est Kant, n'est-ce pas, qui euh, donne le coup de grâce, quand euh, Kant nous dit, au fond, euh, l'existence ne se démontre pas, ça se constate. Vous pouvez prendre tous les prédicats possibles de quelque chose, ça ne prouve pas que la chose existe. Prenez tous les prédicats de César, Rien ne dit que quelqu'un, que César, ait réellement existé. Donc prenez, parce que l'argument ontologique qu'on connaît bien pour Dieu, c'était de dire Dieu a tous les prédicats positifs, lui en manque aucun, donc l'existence est partie des prédicats, donc Dieu existe. Bon, euh, Kant a bien montré que... Et c'est là que la notion d'existence au sens philosophique moderne est apparue. Après, on parlera de philosophie existentielle, sans ce que je revendique. C'est effectivement l'existence ne se couche pas sous la logique. Ouvre autre chose l'expérience qui est du constat. Et donc il y a cette cette brisure foncière dans la euh, culture européenne qui fait la modernité avec la mise en péril de l'idée de dieu. Et donc pour nous la question comment assumer ça aujourd'hui voyez quand je constate, je sais pas si c'est vrai dans votre bonne librairie euh, chez mola mais disons comment les rayons de développement personnel se développent dans les librairies qui sont des non-livres, des livres stupides, n'est-ce pas euh, et la réduction de la philosophie, enfin, c'est quelque chose dont qu constate. J'ai pas eu le temps d'aller chez vous, mais disons le, le déploiement de ces livres qui n'en sont pas sous le titre de « En personnel »,« Marché du bonheur », etc. Bon, je vous vends, la, je vous vends du positif. Euh, quand je vois que même Galimard simé, je suis inquiet, euh, et qui amène une sorte de réduction du philosophique euh, que je trouve inquiétante parce que nous avons peut-être assumé, nous, en philosophie, ce qui se passe là, à savoir que, traditionnellement, c'est la religion qui prend en charge, disons, la question du vivre, puisque les philosophes grecs sont, sont un peu démis, en tout cas, la métaphysique. Les stoïciens l'ont repris par autrement. Mais disons que le grand tournant dans la pensée, je crois, c'est quand, euh, euh, au début du Théâtre thé de Platon, quand on demande à Socrate, qu'est-ce que la Sophia il répond « Sophia, c'est épistémé ». Donc, il met la sagesse sous la bannière de la vérité. L'autre va dire « Non, pas du tout, Sophia, c'est Sophia, c'est la sagesse ». C'est pas l'épistémé, C'est pas la connaissance, C'est pas l'épistémologie. Or, la philosophie européenne a fait le choix de la vérité. Et donc, quelque part, elle est tombée le vivre. Or, ce vivre avait été porté, traditionnellement, par le discours religieux. prenait prenez l'Évangile, « Je suis la voix, la vérité, la vie ». Euh, Dieu est zoopoiyne, faisant vivre. Or maintenant qu'il y a retrait du religieux, qu'est-ce qui prend en charge le vivre? Ah ben bah oui, c'est le développement bon personnel, c'est le marché du bonheur, c'est et donc ça repose une question à la philosophie qui est sérieuse, qui est qu'elle doit assumer bah, ce, ce champ laissé un peu vide, n'est-ce pas, qui est celui du vivre et qui est en même temps le champ premier de la
0: pensée. Ah, là, pour le coup, on est vraiment au cœur de, de votre livre sur l'incommensurable, parce que cette réduction du philosophique, c'est ce que vous appelez, c'est un, un chapitre tout à fait passionnant autour du rabattement, euh, oui. c'est-à-dire la façon dont la société, comme vous le dites, ne cesse de faire rentrer dans une commensurabilité, c'est-à-dire dans le fait qu'on peut – Mesurer, compter, alors évidemment, au-delà de la question purement financière, mais le fait que tout peut être ramené à des proportions acceptables. – À une commune mesure. – À une commune mesure, alors ça, pour le coup, le développement personnel est infiniment là-dedans, alors que le, la philosophie a comme horizon, effectivement, de s'affronter à ce que vous nommez la commensurable, c'est-à-dire aller voir de ce qu'il en est de la vie dans la mesure où il y a quelque chose dans la vie qui n'est pas commensurable, mais qui n'est pas pour autant un quelque chose qu'on va déposer dans la métaphysique comme étant une chose lointaine, un arrière-monde, mais présent en nous. Et c'est ça qu'il faut affronter. Et ce qui est très beau dans le livre, c'est que vous montrez aussi que c'est une, une aventure d'expérience de vie. C'est pour ça que c'est une dimension existentielle, c'est-à-dire que, que ce soit au travers de la jouissance, de l'intime ou de la mort, on fait l'expérience tous, À un moment ou un autre de cet incommensurable, et soit on fait le choix de s'en accommoder en le rabattant, soit on se dit, mais non, il y a quelque chose là qu'il faut savoir affronter.
1: Merci de le dire si bien. Euh, oui, d'abord, je veux justifier le terme d'incommensurable parce que ce qui me paraît important, c'est que les mathématiques nous le mettent en main. C'est pas moi qui fantasme un jour, c'est qu'il y a une chose que les mathématiciens rencontrent, que les Grecs rencontraient avec stupeur et vertige, là encore qui est que alors les Grecs avaient en plus fondé leur ordre du monde sur les nombres, par exemple de Pythagore, et de se rendre compte que dans les nombres, il y a des nombres qui sont sans commune mesure avec les autres. Racine carrée de 2, euh, le côté du carré et sa diagonale sont sans commune mesure. C'est un vertige pour penser grec. Le fameux hippas de métaponte qu'on dit avoir trouvé ça, plutôt cette heurté à ça, on raconte qu'on lui a fait un mauvais sort, n'est-ce pas, Jeter par-dessus bord, qu'il s'est suicidé. Enfin bon, l'épouvante parce que ça signifie qu'il y a au sein des nombres de l'irrationnel, au sens propre, ratio, ce qui met en rapport de commune mesure. Et là de se voir que là où on croyait que la mesure était reine, les nombres, c'est-à-dire que tout, on découvre que tout n'est pas réductible. À une même unité ou à proportion d'unité et donc il y a quelque chose qui résiste à la commune mesure le nombre pi 3, et ça n'en finit pas une sorte de cellule d'infini donc les mathématiciens on a été stupéfaits euh, et la philosophie a vécu ce scandale Vous voyez la première page d'Aristote dans la métaphysique quand il dit que on fait de la philosophie parce qu'on s'étonne quelle raison, quel plutôt exemple donne-t-il d'étonnement? C'est quand on voit les baïonnettes, croit pas qu'il y ait des pieds dessous et il va bouger sans dire, mais bon, et les, les incommensurables. Alors, il y a ce qui, qui est important là parce que euh, les mathématiques ne mettent en main, c'est pas si vous voulez un concept qu'on créerait comme ça par, euh, par plaisir, c'est qu'il y a de l'incommensurable au sein même de l'opératoire et l'opératoire le plus distinct celui des mathématiques donc apparaître qu'il y a de la non comme une mesure en même temps c'est pas une autre mesure ou c'est pas l'incapacité de la mesure ce qu'on appelle immense pas de mesure Non, c'est qu'il y a au sein de l'ordre des nombres une fissure qu'on peut pas résorber et quand vous avez un, un incommensurable vous pouvez disons tasser autant que vous voulez de nombre euh, de plus en plus réduit pour l'approcher reste la fête il y a de l'irréductible dans l'expérience des nombres alors, il me semble là qu'il est important parce que ça signifie que tout n'est pas beurre à bord, qui reste du hiatus, la fêlure, et une fêlure qui structure, qui n'est pas anecdotique, accidentelle, non, n'est-ce pas Qui est de l'irréductible, qui ne se s'efface pas. Alors, si je, je pense que les mathématiques nous mettent ça en main à titre pédagogique, et qu'on de là notre expérience, on voit effectivement qu'il y a du sans commune mesure. La société, bien sûr, ne cesse de vouloir rétablir la commune mesure. Le langage, d'abord, euh, la conversation, pire encore, n'est-ce pas, qui est le langage de la commune mesure. Euh, mais disons, l'argent, très belle page d'Aristote où il dit au fond, l'argent rend commensurable ce qui est sans commune mesure. Prenez un tableau. Ils sont pris à droit, c'est pas sans commune mesure. l'argent comment se aboutir ça entre le travail d'un artiste et puis ce que ça vaut en termes d'euros, Donc l'argent a cette fonction. Donc toute la société en général a comme vocation de d'intégrer dans une commune mesure. Et peut-être l'existence, si on prend le terme dans sa rigueur étymologique, d'abord exister et se tenir hors. Exister, c'est se tenir hors de cette commune mesure que nous impose le langage, la société. Et donc, de faire paraître cette incommensurable... Alors, j'en prends quelques exemples. Merci de les avoir évoqués. Euh, effectivement, je prends le cas de l'intime. J'avais écrit un livre sur l'intime il y a quelques années. Ce qui m'intéresse dans l'intime, c'est que... Euh, Nous avons des rapports sociaux, comme ça. Et quand on noue un rapport intime avec quelqu'un, on est... Ce N'est plus en commune mesure avec les rapports sociaux qu'on a avec les autres. Tout le monde a en fait expérience, n'est-ce pas? Euh, parce que dans la société, eh bien, on ne cesse de projeter sur l'autre des intérêts, et puis euh, la société, quand même, repose sur des rapports de force. Or, quand vous avez un rapport, vous nouez un rapport intime avec quelqu'un, vous, vous ne projetez plus sur lui. Il n'y a plus de plan comme ça, euh, jamais qu'il fasse ça. Ou... C'est ça l'intime. Sinon, ce pas intime. Et puis, vous l'extrayez des rapports de force qui font le monde. Le monde est dans les rapports de force. Mais un rapport intime, dans une sorte d'écart, d'aparté, euh, nous, une autre relation euh, qui s'extrait des rapports de force, qui s'extrait même du langage, la distinction, comment vérifier si j'ai un rapport intime avec quelqu'un ou pas Parce qu'avec les gens de la société, si vous restez trois minutes sans parler, c'est un peu gênant. Dans la voiture, par exemple. On se dit ah, il faut que je dise quelque chose. Vous êtes en rapport intime avec quelqu'un, plus besoin, vous restez en silence. Et le silence est vecteur d'intime. Et la parole qu'on parle, quand on est en rapport intime avec quelqu'un, on peut on dit des riens. Ce que reçoit si bien le babil amoureux. Pas, on dit des riens, mais c'est rien, sont vecteur d'intime, c'est plus la communication. On laisse passer l'intime. Donc, l'intime, c'est vraiment bah, quelque chose qui n'est pas de la commune mesure des rapports sociaux. Alors, la question, c'est s'il y a. Et donc, le rapport intime que j'ai avec quelqu'un n'est pas bord-à-bord, bord, ça va pas être un hiatus avec le rapport que j'ai avec les gens, je dirais, normalement, comme on dit. Alors, comment fait-on, là, s'il y a, si c'est plus bord-à-bord, s'il y a hiatus Je pense qu'on peut faire qu'un saut, saut, S-A-U-T, n'est-ce pas C'est-à-dire, comme c'est plus bord-à-bord, bord, il faut que je saute dedans, n'est-ce pas Et on sait très bien, lisons les romans. Quand, dans Stendhal, euh, on passe du rapport social au rapport intime, je pense, entre Julien Sorel et Mme de Rénal euh, dans Lucien Leven avec euh, Mme chasteller faut enfin, bien qu'il y a un moment il faut oser faire le saut. On est dans un rapport social mondain, on dit des banalités, mais euh, bon, on peut rien dire. Logique de la communication, logique sociale, et puis on ose, on ose parce que l'autre, on sent que l'autre est, est prêt à accepter cette audace, n'est-ce pas? Parce que il y a de l'agression qui se fait là, et, et donc il y, y a effectivement un hiatus, et il faut. Sauter dans l'hiatus, dans le vertige, là je reviens à ce terme parce que j'y tiens, voyez-vous, et qui est, et, et qui en même temps, par euh, bah, qui ouvre une possibilité dans la vie, qui, qui déploie l'expérience. Bon, euh, j'évoque. Euh, alors, plaisir et jouissance, oui. Si on prend le dictionnaire, plaisir et jouissance sont bord à bord. Le nous dit, sont synonymes. Et la jouissance, c'est la plénitude du plaisir. Mais justement, si la jouissance, c'est la plénitude du plaisir... La jouissance porte le plaisir à sa limite, donc porte le plaisir à, jusqu'à son impossibilité, puisque c'est sa limite. C'est -ce pas le borderline. Et la jouissance, c'est du borderline, n'est-ce pas Le plaisir, on sait que le plaisir euh, est dans la commune mesure. La preuve, qu'on peut comparer les plaisirs, les mesurer. Pas euh, le plaisir est de, de la satisfaction, plus ou moins satisfait. Tout cela est commensurable. Et puis on oppose plaisir et déplaisir. Lust ou lust, comme dit Freud, n'est-ce pas La jouissance n'est pas mieux plus ça. La jouissance ne pas de part avec la souffrance. La jouissance n'a pas d'opposé. La jouissance s'absolutise, je jouis. Pas Donc, la jouissance qui se présente comme beurre à beurre avec le plaisir, en tout cas tel que nous le présente comme synonyme, en fait laisse apparaître un hiatus, une béance. C'est-à-dire, il fait lieu d'infini. Et la mort, oui. La mort. Alors la mort, on peut en parler de, de, de deux points de vue. La mort, on peut en parler comme étant euh, ce phénomène du métabolisme, pas, de renouvellement de la vie à travers, euh, pour, pour pas de problème. Euh, non, c'est la mort comme événement. C'est la mort comme, euh, euh, disons cette fêlure entre un avant et un après. après justement, l'avant et l'après sont plus pour abord. En toute cette expérience, n'est-ce pas? Comme dit Lucrèce, non pertinent, ça ne se touche plus. Et euh, donc, il y a quelque chose qui est un hiatus qui se produit comme ça, à vif, enfin, à même expérience, oui. Euh, avec effet de vertige, là encore. Et qu'on a tous éprouvé, euh, ça, on s'entend du cimetière, n'est-ce pas que Quand on a une personne, qu'on sort du cimetière socialement comme ça, euh, la parole n'est plus bord à bord. On voit bien qu'on va faire un effort pour retrouver la conversation ordinaire, parce que quelque chose s'est passé là, qui est incommensurable par rapport à ce qu'on va dire ensuite, euh, un tel, euh, il fait beau, enfin, euh, tout ce qui est C'est pas que ce banal que je reproche. Mais simplement, on voit bien qu'on est tous en peine. Et euh, même m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'apprendre par téléphone que quelqu'un s'était suicidé. On voit bien que la parole là est désemparée. Y a du, le bord à bord ne se fait plus, il y a du hiatus. Et donc ça, c'est l'incommensurable. L'important, c'est que cet incommensurable, c'est pas une autre mesure, c'est ce qui ne se range plus sous la communauté de la mesure. Et donc, c'est une fêlure d'infini. Et ce qui me paraît important, c'est que l'infini n'est plus un infini des extrêmes, des infinis pascaliens, l'infiniment grand l'infiniment petit, c'est un infini du dedans, qui fait au dedans dans l'expérience. Et ma proposition, c'est de dire que dans cette fêlure d'infini, peut se déployer l'expérience. C'est là qu'elle se déploie, non pas par un, un au-delà métaphysique, comme vous l'avez bien dit, mais justement du dedans même. Dans cette félon infinie, il y a possibilité de exister, de sortir hors de la commune mesure qui fait monde. Non pas pour invoquer un autre monde. Et c'est intéressant d'aller nombre incommensurables, c'est que les nombres incommensurables, ça reste sporadique, ça reste, ça ne se relie pas, ça fait pas système, ça ne décide pas une autre raison. Ça met en, ça met, disons. En défaut la raison localement sans pour autant euh, laisser supposer une autre raison une autre rationalité donc c'est ça qui me paraît essentiel c'est que ça euh, ça inquiète la raison sur ce que elle en tant que raison cherche à faire à savoir mettre dans une commune mesure c'est son travail sa vocation et maintenant Qu'est-ce qui se fait là, cet ordre de la raison, et qui est celui de l'existence il me semble que c'est important à penser parce que euh, non seulement d'un point de vue existentiel, parce que et, par rapport à l'expérience, il y a deux possibilités ou deux risques. L'un, c'est de vouloir dépasser l'expérience. Bon, ça c'est l'idéalisme, c'est le métal, la métaphysique. On va au-delà. Et l'autre, ça serait de rabattre l'expérience ce qui serait l'empirisme sur un plan théorique, mais disons la banalité de la vie, la vie qui n'est plus la vie. Donc comment déployer l'expérience sans la dépasser et sans la rabattre C'est ça, c'est là que ça se passe. C'est là que je crois que l'incommensurable peut servir. Alors, si on fait la relation avec le livre précédent, c'est vrai que dans la tradition classique en Europe, c'est Dieu qui assume, contient et aussi nous débarrasse de l'incommensurable, parce qu'il y a cette chose qui est la distance incommensurable de l'homme à Dieu, et donc la religion chrétienne a donné figure à l'incommensurable dans ce rapport à Dieu. Prenez même euh, Job ce sont, euh, par rapport à Dieu, n'est-ce pas Au début de la Bible, euh, l'homme et Dieu ne sont pas dans un rapport incommensurable, ils sont plutôt voisins dans l'Éden, n'est-ce pas euh, Le maître est, 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 est du jardin, et, et l'homme mais disons... Euh, et c'est la Bible, en se réécrivant, notamment en réécrivant la, la, la création, euh, creuse cette dimension d'incommensurable, et dont le texte de Job, n'est-ce pas, euh, ou euh, dans euh, Kierkegaard, euh, Abraham, n'est-ce pas, crainte et tremblement, euh, cette expérience de l'incommensurable. Je dis Kierkegaard parce que Kierkegaard est le premier à réintroduire la pensée moderne l'incommensurable, et j'ai voulu, si vous voulez, reprendre ce terme d'incommensurable qui était chez les Grecs, en tout cas dans les mathématiques grecques, et aussi dans la pensée du l'argent, de la société, et qui a été totalement euh, enfoui dans la tradition philosophique, et qu'on va reparaître chez Kierkegaard à l'ombre du terme d'infini, et, et dont je me dis qu'il pourrait être ressorti et, disons, euh, redéployé pour en faire quoi Finalement, un concept politique. Quand il se passe quelque chose, disons, de suscite notre, notre refus euh, le plus profond, enfin le plus... Euh, je prends quelques exemples. Euh, voyez, entre un vol et un viol, en français, il y a juste une lettre de plus. Mais entre les deux, il y a l'incommensurable. Je veux dire, euh, pourquoi que la personne a violé parce qu'elle a volé, violé Non, il fait d'incommensurable C'est l'expérience, expérience, n'est-ce pas euh, Moi, j'étais en discussion une fois avec les euh, Chinois sur le trafic des organes humains. Bon, pour les gens chinois, ben, les organes, ça, ça se vend, ça s'achète, euh, ça sauve la vie, donc... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire non C'est pas au nom des valeurs, parce que les valeurs, chacun, a les siennes. Ce pas au nom même de l'humain, parce que la pensée de ce qu'est l'humain, l'humanisme, c'est aussi très euh, ça peut être très différent, très différemment interprété. Non, je dirais c'est au nom de l'incommensurable. C'est qu'entre le, les organes de vie et l'argent, il ben, y a un hiatus, un hiatus indéniable. Par rapport à la Shoah, qu'est-ce qui fait qu'on on peut... Euh, ériger une résistance, une révolte, ou viser -vis des attentats. Quelqu'un, au nom d'une foi, je ne sais pas laquelle, assassine monstrueusement. Euh, donc, c'est pas en termes de valeur. Je pense que le concept d'humanisme qu'on invoque toujours dans ces circonstances est trop court ou trop incertain, je dirais au nom de l'incommensurable. C'est qu'il y a là, non comme une mesure entre avoir une foi quelconque et puis tuer des gens euh, comme ça. Donc, je crois que notre expérience c'est d'être traversée par cela. C'est une expérience toute simple. Euh, un regard. Un regard est incommensurable. Parce que notre, notre œil fait notre visage d'infini. Levinas a bien écrit comment on sait sur le, le visage. Mais au sein même du visage, alors, chez Levinas, le visage, il est révélateur d'infini, la euh, d'altérité absolue. Euh, et derrière, il y a Dieu. Mmh. Non, si je prends le regard, un regard fait d'incommensurable le visage. La preuve, c'est qu'on on, on scie des yeux. On ne peut pas rester comme ça, constamment vis-à-vis. -vis. Quand on dit regarder quelqu'un les yeux dans les yeux, ça dure 30 secondes ou une minute, n'est-ce pas? C'est pas plus quelque chose qui est euh, comme intolérable, si vous voulez, dans parce que le regard fait émerger du dedans, de l'intériorité, quelque chose qui n'est plus en commune mesure avec bah, les traits du visage et avec euh, la sociabilité dans laquelle on est. Donc ça pose effectivement cette, ce terme qui me paraît important à, à, à mettre en regard, qui est « rabattre ». Ou plutôt deux termes, « éviter » et « rabattre ». L'incommensurable est donc cette fêlure d'infini que nous éprouvons en expérience, pas, euh, euh, un, un regard euh, Entrevue euh, vers de l'intime, de la jouissance, etc. Mais il y a quelque chose qui est euh, insupportable dans cette euh, fêlure d'infini, d'où la tentation de rabattre. Alors, rabattre est un terme qui m'importe parce que rabattre, c'est pas abattre. Abattre, moi, c'est franc. On coupe. pas. Abattre un arbre, c'est le grand verre de. De Hugo, repris par Malraux, les chaînes qu'on abat pour le bûcher d'Hercule. Bon, rabattre, c'est solennel. Rabattre, c'est pas ça. Rabattre, c'est couper la cime, c'est enlever ce qui dépasse. C'est donc ce qui dérange. C'est pas élaguer et monder qui permettrait un déploiement, c'est couper ce qui, ce qui paraît en trop et qui gêne la perspective, qui fait de l'ombre, enfin bon. Et puis on dit rabattre le gibier, ce qui s'éballe, le gibier, alors il faut le rabattre pour pas le tuer. Et Puis on dit rabattre quelque chose sur quelque chose, rabattre sur en rabattre voyez en rabattre. C'est un thème inquiétant. Jean Rabat, puis on dit un rabat joie. C'est pas rien, rabat joie. toujours le thème, il faut le prendre et puis le pas le lâcher parce que le rabat joie, c'est celui justement qui sent son qu convoi de cause sans, mais qui de façon ambiante fait que finalement on avait une joie qui s'exprimait. Ben non, rabat joie. Et je pense que ce serait un rabat -vie. Là, il faudrait un élogisme, cet un rabat vie. Quelque chose la vie se laisse rabattre. Pas et donc, justement, il faut promouvoir l'incommensurable, le reconnaître et le promouvoir, pour résister à ce rabattement. Okay. Le rabattement, c'est par exemple ben, les paupières qui se rabattent, euh, les paupières du mort qu'on rabat, -ce pas le cercueil on rabat le couvercle. Bref, le rabattement, c'est quelque chose qui ne cesse de travailler notre expérience. Et je crois qu'il faut penser ce qui est... Euh, euh, cette même rabattement qui n'est pas encore une fois anecdotique, accidentelle, qui est que toute expérience, comme elle est intégrante, elle rabat l'incommensurable. C'est ça que nous vivons. Donc nous n'avons que l'expérience toujours limite à l'égard de l'incommensurable, parce que l'expérience en tant qu'expérience intègre. Or, l'incommensurable dit ce qui ne s'intègre pas, ce qui fait l'infini, l'expérience. Donc, rabattement d'une part et évitement de l'autre. Évitement. Et dans notre rapport à l'autre... Je n'aime pas cette expression, rapport à l'autre. C'est peut très... Euh, une citation de philosophie. Parce que l'autre, c'est toi. Pas. On dit sous la forme du il, donc en s'en déchargeant, ce qui est de l'ordre en fait, du face-à-face, du vis-à-vis. Face -face, -vis. euh, mais il me semble que le rapport qu'on dit à l'autre ne cesse s'y entre évitement et rabattement et que l'autre, c'est cette, cette, cette sorte de... Fait incommensurable que nous cessons de rabattre, éviter pour le ranger à l'extérieur, pour intégrer, pour intégrer dans le, dans, dans, le, dans le relationnel. Alors là, je poserai, par exemple, voyez, à titre d'exemple, la rencontre et la relation. La rencontre, c'est ce moment où l'autre euh, émerge de son ailleurs, de son dehors, et euh, est encore autre, et donc fait émerger de l'incommensurable. Donc, n'est pas directement bord à bord mmh. ou un, L'est du hiatus. Et le rangement de l'expérience, le rabattement, c'est que ce qui était d'abord sujet de rencontre va devenir relation. Et la relation assimile l'autre et donc le, le, lui fait perdre cette dimension incommensurable pour, euh, disons, en faire... bon La vie du couple, c'est ça, n'est-ce pas On ne cherche pas à très loin... Alors la question, c'est justement de résister à ce rabattement pour faire que dans la relation qu'on a avec l'autre, avec qui on vit, pas réémerge la rencontre, réémerge la dimension d'incommensurable qui ne se laisse pas intégrer, qui ne se laisse pas, qui justement dans l'intime maintient cette et donc cette qu'on est encore à faire le saut dans cette altérité de l'autre et dans ce qu'il fait apparaître l'incommensurable, plutôt que de tout rabattre, une sorte d'assimilation où finalement l'autre n'est que le facsimilé de
0: moi-même. Alors malheureusement, c'est moi qui devais faire le rabat-joie. <rire> le rabattant, alors. Bon. Voilà. Merci beaucoup pour cette très belle évocation à la fois et de Moïse et la Cine et de, de l'incommensurable. Merci beaucoup, François-Julien.